0: Conoce de todo. Te acompaña la nota 95.7. La información de primera mano, el comentario responsable, el consejo útil y todo lo ocurrido durante la semana
1: están aquí. A la,
0: la ranca. Y lo más importante será tu participación. A la Franca. Desde ahora por la Nota 95.7. Conoce de todo. Buen día, audiencia. Buen día, feliz y productivo sábado para todos. Gracias por su amable atención. Gracias a Dios por este nuevo día y por esta nueva oportunidad para interactuar con ustedes y compartirles con mucho amor esta nueva jornada de información sobre la actualidad nacional e internacional. Conforta a este equipo de producción y conducción de La FRANCA contar cada sábado con su fidelidad de 8 a 10 de la mañana desde cualquier lugar donde estén, escuchándonos e interactuando. Estamos listos para llevarles entrevistas, declaraciones y noticias sobre temas de economía, política, salud educación, deportes y temas de ciudadanía. A la Franca es coordinado por el periodista Germán Marte y en la co-conducción estamos estarlin Taveras y Bartolomé de Champs. La doctora Tania Flores con el segmento Abra el Especialista que le lleva Información Actual en Salud. Y, naturalmente, quien habla, su servidor Carlos Rodríguez Carvajal. El señor Winston Kennedy Bueno se encarga de la parte técnica de cabina desde los 95.7 FM de la nota. de todo del grupo de comunicaciones Corripio. Sus denuncias y participaciones se hacen mediante llamadas al 809-541-0957 y desde sus celulares o residenciales en provincia sin costo alguno al 1-200-541-0957 también pueden acceder a nuestras cuentas de redes sociales arroba a la franca radio validadas para ex o antiguo Twitter, para Facebook e Instagram. Además, son atendidos en ellas por nuestra amiga, la joven Evelyn Santos. Estamos a 10 de febrero. Es el día número 41 del año. En vista de que 2024 es disiesto, pues febrero trae 29 días, faltan 225 para que llegue 2025 hoy es día del año nuevo chino señores día del año nuevo chino día mundial del cine día internacional del leopardo árabe y día mundial de las legumbres el santoral católico celebra la vida de la Santa Escolástica y de San José Sánchez del Río el gobierno dominicano anunció anoche que asume un subsidio de 450 millones de pesos para mantener los precios de los combustibles que primaron la semana pasada en las dos variedades de gasolina las dos variedades de gasoil las dos variedades de gas y asimismo, los otros combustibles de menos uso, que son el kerosene, baja 5.20 el galón, el Abcu baja 4.98, y el Phil Oil número 6 se venderá 10 pesos con 47 centavos más barato. En las efemérides nacionales, en 1884, por primera vez el periódico ECO dominicano menciona la palabra folclor. Entonces, por resolución número 17301, el gobierno dominicano dispuso que esta fecha se celebre el Día Nacional del Folclor. En 1973, un campesino que le había servido de guía a Camaño y a la guerrilla, Informa entonces a las autoridades su localización. En 2006, el Partido Revolucionario Dominicano y el Reformista Social Cristiano firman el pacto denominado Alianza Rosada para participar en las elecciones congresuales y municipales de ese año. Y en 2012, Marcos, Marcos Díaz, Nadador dominicano de aguas abiertas se convierte en el primero en cruzar el Estrecho de Magallanes que divide los océanos Pacífico y Atlántico. Lo hizo en una hora, dos minutos y treinta y cuatro segundos. Finalmente, en las efemérides internacionales se juega en 1929 por primera vez la jornada Apertura de la Liga Española de Fútbol, y en 1985, el líder de la independencia sudafricana, Nelson Mandela, que había estado preso desde 1962, rechazó la libertad ofrecida por el gobierno blanco a cambio de abandonar la lucha. Yo saludo a mi colega y amigo Bartolomé de Chávez, quien ya está listo para bienvenido a ustedes. Buen día, Bartolomé. Buen día, Carlos. Buen día, Kennedy, nuestro control que veo ahí. Buen día a todos los amigos que cada sábado nos acompañan en este su programa al Franca. Gracias por estar con nosotros en cada sábado acompañándonos en esta jornada. Muy buen día para todos. Y al señor Germán. Buenos días, Carlos Rodríguez Carvajal. Caramba, esa vos, esa vos. Sí. <risa> <No, no, no. risa> Amaneciste con, con una pila ahí super cargada, excelente. Así ah, amanecimos todos los chavos hoy. Viva Venezuela. Viva los tiburones. Eso de, que, eso de que todos somos chavos eso de que todos somos chavos le va a contar aunque sea una mala mirada de una cortada de ojo de tarina. Oye, niña bien, esa gente jugaron para ganar se merecen toda nuestra felicitación yo creo que los equipos mira, hasta Curazao. que se lo han hecho para que Señor, cuenta pues regresiva para un I'm you. y eso porque producir producido igual que el de aquí no en las farmacias privadas. El, el medicamento. Yo creo que esa noticia debe prender un bombillito de alarma para que las autoridades se pongan en movimiento y busquen una manera de, de que al país entre de masa, se financiaron dos entregas de ese estudio a través del IND y de la UNIBE y el resu los resultados están ahí como un indicador importante de salud, entonces eso debe ser un motivo de ponerse la pila a las autoridades a los fines de que esa población que padece de diabetes no se vea amenazada por la escasez de medicamentos. Totalmente de acuerdo, creo que todo el equipo está cont contigo, está de acuerdo contigo, suscribimos a, a esa sugerencia, porque se trata de algo fundamental, esencial para eh, una parte importante de la población, que es mucho más de la que usted puede imaginarse. Nosotros estamos obligados por el tiempo a hacer nuestra primera pausa, pero... Hablando de temperatura, tenemos que de a, a, a cómo se ha calentado la, el clima en a el clima político, sobre todo en Haití. Esto después de la pausa de la población, hay una deuda, pero hace que recordar que la farmacia del pueblo tienen un, un horario muy restringido, muy poco, pocas horas del día y el nombre avanzado de domingo, es decir, que el peligro. Y hay, una, y, hay una, y hay una parte de la población que no le gusta el medicamento eh, esencial, entonces pero no le gusta o sea, sumar. Hay que educar sobre eso. Bueno, Ajá, un... Vamos a la primera sí. parte, sí. pero es que no hay horario un... sí. para, para un... Sí. Es un Es un ah. bueno. vale. A la franca, por la nota 95.7, conoce de todo. El está lleno de ideas, notado, la tumba. Cumplir en este 2024. En el
1: campo Popular
0: llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Y la vida, construimos pues, un contenido que cada idea tiene el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. En el campo de las Ideas, 60 años. En los años 80, vivimos los mejores éxitos pop de toda la historia. Prepárate a disfrutar todos los sábados Soda Pop, una cuidada selección de éxitos de aquellos años. Soda Pop, bajo la conducción de Pablo Nogueroles por la nota 95.7. Conoce de todo. Ahora te hablamos a la franca por la nota. Misma, te espera cada sábado con un contenido fresco y de interés para ti. De
1: calle con la nota, de 12 del mediodía a 12 de la tarde, este y todos los
0: sábados, escúchalo por la nota 95.7, conoce de todo. Está en el aire a la franca. Gracias, gracias, muchísimas gracias. 95.7 FM, que se acompaña, Carlos Rodríguez Carvajal, siendo un desde allá, desde la frontera, donde termina la patria, y donde comienza, bueno, donde comienza, el también, también allá, bordeando la frontera, el señor de Manzanillo, a cuatro horas, de puerto, no su yo soy no su campeón yo soy su campeón. yo soy su campeón yo soy de campeón yo soy esperanza de allá eso es sí. más lejos que el caray. Viva y para el que no se se integra otra el oiga hay una situación de frontera hay una situación que se da aquí y yo quiero que sean ustedes que amplíen mm. que se abunda sobre el tema y tiene que ver con la inestabilidad con cómo este primer ministro se aferra a Ariel Andri, se aferra al poder, debe haber organizado elecciones, mal forma enfrentamiento con la policía, al menos cinco miembros de la Brigada de Vigilancia de Zonas Protegidas, que son una especie de guardia forestal, pero fuertemente armado, mal vacío de la cabeza, digo yo. se ha en fin Posible. En Haití la situación se complicó. es que la mano, el destino inmediato americanos perjudicada con ninguna medida que se, que se pueda concertar para darles un poquito de estabilidad durante un plazo que permita convocar unas elecciones y que ese país sea dotado de un presidente y de un congreso, de un parlamento que en el caso de ellos es unicameral o sea que sesionan simultáneamente y en el mismo ciclo diputados y senadores. Atormen. Sí, realmente hay una especie de vacío ahí, porque eh, se nota en la demanda de que el primer ministro eh, renuncie, no llevan el eh, llamado a quien le entrega. Eh, realmente no hay eh, institucionalmente ante quién responde el ministro de Haití para el asunto de que su promesa era o ha sido organizar elecciones. Él eh, ha dicho que es barata eh, que se celebren las elecciones. pero el ambiente para una selección en Haití eh, es un ambiente muy enrarecido. es prácticamente imposible que en la situación en que Haití se celebre una selección, donde hay tantos sectores, tantas bandas con poder, eh, con poder de, de, de influir, de, de sufinir de, de quitar el poder, eh, eh, además de, de, por encima a veces de los de organismos institucionales de coerción. Por lo tanto, eso agarraba mucho la situación, aunque sea la, la disposición del, del primer ministro de, la de convocar a, a unas elecciones. Con todo esto que ha dicho Carlos, y con todo lo que se está diciendo ahí, tengo aquí reportes que hablan de que en el primer mes de este año, en enero, hubo 806 personas que entre muertos, heridos y secuestrados, además de unos 300, de, que son, porque esos son gente que no tiene nada que ver con las bandas, y unos 300 en los enfrentamientos entre grupos, de banda, entre bandas. Eh, y enfrentamiento con la policía. Estamos hablando de más de 1.100 personas que han sido afectadas eh, directamente en su integridad física por la violencia en Haití. En una situación como esa es difícil. Se acusa al primer ministro de aferrarse al cargo. Pero nadie dice a quién le entregan y nadie habla de las condiciones para las elecciones en, en mientras tanto, en Kenia, eh, todavía eh, está solicitando ser aceptada como miembro eh, observador en la OEA para ver si se llega a un estado de legalidad para que su, puedan venir los policías que se han hablado, que se espera que vengan una contingente de mil agentes policiales ayudar, mientras tanto el Congreso Keniano ha dicho que si no hay un acuerdo entre PN y Haití no hay eh, posibilidad de que salgan esos militares, que es una medida que es rechazada por muchos sectores dentro de Haití sectores, banda y no banda, es decir, la situación es bastante grave eh, da, también para nosotros que estamos somos los vecinos, eh, todo eso afecta en términos de eh, la estabilidad Para mí, súper crisis de los últimos veinte eh, y tanto de años, me refiero a la crisis política, militar, vida eh, económica, sobre todo la inestabilidad. Y evidentemente, como hemos dicho del principio, el elemento, como lo quieran mencionar, que dijimos en el primer momento, era un elemento desestabilizador de la situación ya desestabilizada que vive el vecino país de Haití, y lo hemos visto con estos llamados. de dos años. Si hay una situación complicada es eh, justamente la falta de respaldo popular en las autoridades, porque aún el expresidente Jovenel Mois fue electo con una bajísima participación de ciudadanos haitianos. Creo que apenas el 14, el 20% de la población eh, llamada a votar fue la que participó en esas elecciones. O sea, ya había una, vamos a decirles, una falta de legitimidad de la autoridad electa. Pero en el caso de Ariel bueno, pues ni tan siquiera nadie ha ido no, 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 a nadie ha dicho, bueno, si sí, yo quiero a esta persona que esté eh, dirigiendo mi país, o sea, no ha existido
1: la sí, 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 hay, hay sí, a esto que hay que la Amigos, también había un
0: informe recorriente de la ONU que hablaba que la situación es mucho más grave. O sea,
1: según el último reporte que se lo a conocer en enero, la ONU hablaba de que en el 2023
0: se dobló la cantidad de muertes, más de 4.789 muertes hubo en Haití debido a los eh, enfrentamientos de bandas, incursiones de bandas, y diferentes en parte del informe más reciente de la ONU que tuvo. O sea, estamos hablando de una situación complicadísima, más de 4.000 personas. Señores, una carnicería humana que hay en el vecino país, y a eso usted le agrega la hambruna que hay en Haití, o sea, la miseria que hay en Haití, le agrega la inexistente institucionalidad, la falta de derecho. yo imagino las violaciones diarias de derechos que sufre gente que no, y que alguna banda, alguna autoridad de cualquier nombre, algún potentado, comete una violación de derecho. ¿y dónde esa gente va? ¿Dónde reclama? Si aquí nosotros en países como República Dominicana a veces nos, nos quejamos, de que no hay justicia, de que la gente no tiene respuesta a las autoridades. Imagínense, en ese contexto, en ese panorama haitiano, o sea, la cantidad de gente que a diaria les es vulnerada sus derechos, que le matan a un familiar, pero no tiene a quién reclamar, tal vez no tiene dónde ir a protestar para que se haga justicia por una muerte muchas veces injustificada. Ciertamente, es así. Nosotros. A la Franca, por la nota Síguenos en Twitter e Instagram. Somos arroba a la franca radio. Y está en el aire
1: a la franca. A la franca. Eh, comienza, eh, comienza, estamos más bien, estamos en la recta final. de eh, miras a
0: las elecciones del 18 de febrero. Elecciones municipales de la República Dominicana, 158 municipios, más de 8 millones, un poquito más de 8 millones de personas habilitadas para el voto. Yo no creo que vaya a votar más de la mitad, no sé, veo como un poco hostil. Poco la gente generalmente hay mucha abstención cuando se trata de elecciones municipales. Sin embargo nosotros desde aquí exhortamos a la gente a que, a que ejerza su derecho al voto. Dice un estudio de la Fundación Global, de Democracia y Desarrollo que cinco provincias, cinco provincias eh, concentran el 55% de todos los votantes, es decir, el padrón electoral. de los zona, Santo Domingo, el Distrito Nacional, Santiago, San Cristóbal sí. y La Vega. Y La Vega. Eh, Un dato que me llama la atención tiene que ver con, con, con el hecho de que hay más mujeres votantes que hombres. Hay 207, oh, oh, oh. 999, casi 208 mil, falta una. 208 mil mujeres mm, más hábil votantes. Okay. Sí, no, no siento sí, cierto. Ajá, hay 108 mil mujeres más, mujeres, que creo, que, 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 no que, no sé, que la gente no se puede hablar. Y eso es un no? 4 millones. Eso es la... Claro? No, 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 no vamos a ir allá para allá. La, ese es el, es el tema, ese es el tema. La mayoría de la gente es eh, de 18, 40 años. Es interesante este estudio, va, digamos, se lo, lo voy a compartir a ustedes, creo que lo debe tener, está por ahí. Eh, bueno, esa es la situación que tenemos para un poder del Estado que igual que definió como un pilar fundamental de un Estado republicano, de una, de una república como la que él soñó. Eh, muchas veces eh, no comprendido por, por los gobiernos, por los partidos, por la élite, eh, no ha comprendido la importancia del poder municipal que es el más cercano a los decimos retenedores, no, lo sí. más, cercano. Ajá, esto más cercano que usted tiene. ¿Verdad que sí? Un alcalde a quien debe responder es el gobierno local, dicho sí, dicho es. Bueno, en ese panorama, en vista la importancia de ese asunto, vale decir que según todas las encuestas que he visto, yo estoy aquí con, con tengo, tengo la, la, el periódico hoy, el, el Centro Económico del Cibao, que publicó dos entregas esta semana, y dice que el PRM según esta encuesta, encuesta, que siempre hay que decirlo, siempre estuvo a fe, más afín al Partido Revolucionario Dominicano en su momento y también ahora al PRM. Sin embargo, porque hay que ser justo lo primero, Nico Duarte, hay que decir que esta es una de las encuestadoras más uh, que más aceptado. No, es no está descalificada independientemente de que se inclina que se le vincula más bien hacia el PRM. Y dice esa encuesta que el PRM ganaría fácilmente, en La Vega con un 85%, la ganaría en Santiago, eso me, me llamó la atención, que Ulises tuviera esa condición, eh, 65%, en San Cristóbal con un 55%, en Puerto Plata con un 65%, en Bolao con un 76%, en, eh, en San Francisco con un 59%, en marca con un 73% en Villata Gracia gana la oposición, fuerza o del pueblo PDB, por Luis Paolo con un 63% en Villasagracia, un equipo muy importante. Eh, la segunda entrega, te lo digo rápidamente, eh, también ganaría el, el PRM en Cotuí, Huey, San,
1: San Pedro, en Nahua, en Santo Domingo Oeste, y en Santo Domingo Oeste. Oeste, perdón, con una facilidad grande, 176 76 dice que tiene Francisco
0: En Santo Domingo Norte, en Baticaballo, ganaría con 60%. En Carabacoa, ganaría el PLD con un 48%. Ahí pone fácilmente, hay una torre que tiene un, 40, un 43 En Santo Domingo está? En Marí, ganaría el PRD. O sea, y en todas esas provincias también una cómoda... Como lo deben haber en primera vuelta con un 55 hasta un 61 en algunos casos, como en San Pedro Higüey, no, como en San Pedro de Macorís. en el Distrito Nacional, un 90 Kevin Cruz en la Vega y así, así que lo dejo ahí porque quiero escuchar qué piensan ustedes de ese panorama, es increíble, eh, ¿cómo, se ha armado, cómo se ha armado aquí dos grandes bloques, uno para el ED y fuerza del Pueblo y otro alrededor del BRN, sociales y políticos se convirtieron en talleres de sastrerías Esa misma, esa misma el Centro Económico del Cibao. a la gente a ir a votar, a ayudarlo, a tomar esa decisión, porque, óyeme. Y votar por gente que valga la pena también, claro, Carlos, no claro, que, que uno te a decir, gente que valga la pena. Te, te quedas en tu casa eh, para después salir a decir, mira, eso sí me no sí, que I'm okay. okay. Son un buen indicio de cómo anda la cosa, teniendo en cuenta que en las elecciones municipales va a votar la gente más decidida, la gente más comprometida. Eh, si se está hablando de, de la atención, la atención ha sido una constante en este tipo de elecciones, a veces más del 50%. Es muy baja la votación, eh, si se tiene en cuenta el, 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 el patrón de votantes a nivel global. Eh, pero sí, que esas fuerzas activas eh, que van y votan les pueden dar aún un indicio en cuanto al problema del posicionamiento
1: es importante sí que la, en, en la oposición está en muchos lugares el PLD como tal porque el PLD eh, eh, la base votante del, el, del PLD propiamente y de la fuerza del pueblo en la misma es una base votante PLDista, entonces al estar junto, ahí se tiene un bloque que que puede tener cierto poder, sin embargo, hay que ver que el discurso de esta oposición es un discurso muy poco contundente cuando se habla, de cuando se está hablando de lo que no hace el gobierno, y de las propuestas que propuesta pueden traer, se ve que no tienen, por tanto, eh, eso es una, un, un punto importante a favor del PRM, que sí que está tratando de hacer cosas de lo que la gente le estaba demandando a
0: los que están en su oposición. Vamos a esperar y, como decía Germán hace un momento, eh, la gente que vaya a votar, vaya a votar. Ah, sí. Hay una sábana grandísima de, de regidores. Hay que decir que en algún momento tienen que quitar esos beneficios a, sí. a los regidores porque ahí se aparecen sí. a sí. la que, que antes eran, eran honoríficos, honoríficos y ahora a tener unos salarios que superan hasta los legisladores que van a hacer que nadie conoce entonces eso hay sí que tiene que ponerle coto sí, señor también yo quiero nada más agregar una línea que ya también está lista para entrar y es que creo que el PND o Danilo Medina ha tirado una carta sobre la mesa muy peligrosa que se puede convertir en un boomerang es como una estrategia ¿no? eh, por un lado habla de que estas elecciones serán un reflejo de lo que ocurrirá en mayo. Si el, PLK, si el PLD, que aparentemente está mejor posicionado que la Fuerza del Pueblo, queda bien, magnífico. Pero si queda muy muy por debajo, si pierden la mayoría de los municipios, si pierden más de lo que, de lo que perdió en el, en el 20, significa que podría irse hundiendo, por porque bajo, yo lo veo como ese despliegue, va, va hacia abajo. Ellos tienen esperanza y deciden que eso de, de, de ahora debería armarse una alianza con la fuerza del pueblo para con, e incluso comida a, 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 a la primera vuelta. Si decir, hay una especie como de desesperación en ese sentido. Vamos a esperar a ver que hay sí. un reto motivador, es Un reto motivador. a la o sea que si no vota ahora, se sí. embroma si ese el tape está bien pero si sí, ¿sí? no bueno, ¿sí? se puede convertir en un cuchillo para su garganta vamos con la doctora Talia flores porque si hay que hablar de salud hay una cantidad de virus impresionante circulando en la República Dominicana hay preocupación por esto que está pasando dengue, COVID, grife eh, etcétera etcétera pero pues, eh, no vamos a conformar no, 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 con lo que decían
1: los mayores <todos> esas son las pines del mundo, sino que vamos a hablar de medicina para vamos, a hablar, vamos a hablar de ciencia y eso es, es la más indicada para eso
0: es duda, la mejor que de la República Dominicana María Flores A la Franca, por la nota 95.7, conoce de todo Los sábados a partir de las 8 de la mañana un equipo de veteranos periodistas te hablan a la Franca para que inicies el sábado con las principales informaciones. Entrevistas de su interés con informaciones de Buena Fuente. Herman Marte, Carlos Rodríguez, Bartolomé de Chávez y Stanley Caveras. Y junto a ellos, la doctora Daría Codes con su sección de salud. Ellos te hablan a la franca. Cada sábado de 8 a 10 de la mañana por la nota 95.7 con 11 de todo. Interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales en arroba a la franca radio. Está en el aire a la, a la franca. La prevención es la clave perfecta para vivir mejor. Te invitamos a conservar la salud. Escucha los consejos de nuestros especialistas.
1: Que para todos los que nos vamos a siempre muy licequista, entonces no ocurre el abuelo, pero que porque está por por fuera
0: por por ahí, fue ahí, por para por Felicita a todos nosotros, todos los chavos. Felicita a a que que si llegamos a la final y bueno, bueno, rey, bueno. En mi bien. caso, no mi caso ah, nadie me puede acusar. A mi caso, nadie me puede acusar. En mi caso, nadie me no puede acusar por Policía 118 años. Yo era un, yo era un león con raya. Yo era un león con raya en esta serie. Ah, es verdad. Está, está. Y todo el muchísimo. Y eh, de eh, eh, no, no los premios también que ganaron nuestros americanos, dentro de ellos lo no mismo por supuesto, nuestro lanzador, cerrador, el tres de todos sus tiempos, Alfa Sencio. Y también fue visitar a OCIE. Y, y, sí, y la buena luz, la Un pelotero de grandes niños, con los que he puesto sobre la tierra, 39 años que niñan los tiburones que no iban a una final, y sobre todo, pues, ese, no, no, no. Ese, ese, ese mágico, vamos a decir, esa mágica noche que tuvieron los venezolanos de la mano de los niños, porque la gente mexicana, y yo buena, que tú vas, que porque realmente año que tú comestas, todo, pues, a mí también me encanta el deporte, soy, es el glorioso, dice, eh, y, y me siento también, pues, muy orgulloso, de muy caray, he la ¿no? hayamos pues conquistado esta corona que la creíamos que era pero bueno, ella eh, solamente lo sabe. Fíjate, hablando de otra orden, es cierto lo que eso no sé dice, que son materias, fondos, que ¿no son muchas cosas. cosas se van complicando. Porque cuando hay que tratar de afectar si como lo vi, si es cierto que hay un anóxido de los que que va a salir un poco más y es simplemente observar si tiene un cuerpo de los de cerebro tratar de mejorar la sintomatología. psicomatología para los actores que los podemos tienen mucho que vivir pacientes con tumores, pacientes con HIV, pacientes que van A ser transplantados, entonces se debe tratar. Y esto es importante porque el sistema de la ovina puede producir procesos infecciosos a nivel cardíaco, a nivel ocular, a nivel del sistema gastrointestinal. De entonces, ojo con esto, y ya no solo se está bien, se que estamos hablando de los 5. El 6 y 7, son hipotrópicos, generalmente pueden afectar a la población y el es el que está relacionado a estar con una cosa que genera el que se vea en los pacientes de zona chulera que se presentan como culores fascinantes entonces, bueno, recuerda que el paciente el tipo 1 afecta la mucosa labial pero también puede afectar la, 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 la zona pues, de la cara puede afectar también la zona de puede, puede, no que no a de yo de la no que no quiero que me no no quiero no, que no no, no. Pero, no
1: y no se cúren. Y no
0: se curan Ahora, no se cure. Se controla. Controla, se controla por pues, su reaparición, pero porque todo va a depender mucho de paciente. pacientes pacíficos. No le va a depender mucho del paciente. Me refiero al maldito del estrés, maldito de solar, que se a la playa, traten de no soñarse tanto porque la insolación también no puede producir que sí. bueno, vuelva nuevamente y se le un contacto y ya, pues, usted lo tiene, entonces significa que usted es un paciente que siempre ante ciertas circunstancias y el, el, el se vio desafiado por su vientre. De igual manera, en el hospital, una vez que usted se un contacto, es probable que sea recurrente el salir de manera, pues, más rápida. en esta enfermedad. Y los jóvenes están muy atrasados. Yo he tenido muchos jóvenes que me dijo, y les pregunto ¿pero qué está pasando? Y han coincidido en su gran mayoría de estos chicos en los clínicos. Y han necesitado entenderlos cómo a más rápido. Y bueno, no son de ustedes, usted que trabajo se de lado de la universidad no solo tienen una casa una casa local, una casa como dice Sacramento, todo es tranquilo, entonces existe esa competencia que demora la competencia. Las competencias siempre son buenas, siempre y cuando no sean no desleal. Pero con tanta todo se puede conseguir, la afectación de la salud del paciente pacientes va muy de la mano con el estrés que puedo manejar. Entonces, haciendo un breve recapitular de esto que hemos hablado, 5.7. Conoce de todo. con un contenido fresco y de interés para ti. De calle con la nota, de 12 del mediodía a 12 de la tarde, este todos los sábados, escúchalo por la nota 95.7. nacional e internacional sin tacones ni corbatas de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche por la nota 95.7 conoce de todo y está en el aire a la franca llegó el momento de recibir nuestro entrevistado de la semana a cuatro voces conversamos con él nosotros le hablamos a la franca se puede decir así, que usted puede tener con una autoridad, con, un, con el Estado, ¿no? Por eso es de vital importancia, son de vital importancia estas elecciones. Nosotros sí. hemos querido tener una invitada a quien tenemos mucho precio, porque ella es una gran amiga, además porque es una mujer que habla a la franja. Ella es directora ejecutiva sí. así del movimiento cívico Participación Ciudadana, Fátima Lorenzo está con nosotros. Muchísimas gracias. Yo sé que tiene una agenda preparísima. Y nos agradecemos mucho que haya sacado tiempo para hablar con nosotros. Buen día, Fátima. Muy buenos días. Encantada de estar con ustedes de nuevo. No, no, no. también a mejorar aquellas viejas mañas que
1: tiene o que se o que sigue
2: teniendo el sistema electoral. Sí, sí así es. Participación ciudadana en esta ocasión vamos a tener la observación doceava eh, de, de lo que ha sido como toda una historia de la institución desde el 93 cuando fue creada. Eh, Participación ciudadana está haciendo observación de este proceso desde el año pasado. Nosotros empezamos el año pasado a, a darle seguimiento eh, a toda la organización de, de las elecciones, principalmente a través de los órganos responsables, que es la Junta Central Electoral. Y desde el año pasado ya hemos evacuado dos informes, referido a la parte preelectoral y eh, la organización que ha servido esa parte, el comportamiento de los partidos políticos, el comportamiento y el trabajo del Tribunal Superior Electoral, es decir, que estamos ya tenemos alrededor de seis meses en este proceso. En este, y eso ha significado dar seguimiento muy de cerca, al órgano responsable de la organización de, de, este, de estos comicios, que es la Junta Central Electoral. Hasta ahora nosotros hemos tenido una comunicación muy cercana con la Junta. Hemos visto el proceso de organización que ellos han implementado, eh, todo el programa, la programación que ellos se dieron, el calendario, eh, que lo han ido desarrollando más o menos tal como lo tenían establecido. Eh, hemos visto una voluntad importante por ir resolviendo los problemas que se han ido en ese calendario eh, eh, hemos ido observando cómo ellos han ido respondiendo a las preguntas de los partidos políticos que también eh, hemos notado que han tenido bastante buena comunicación con los partidos y es decir, hasta ahora nosotros vemos que el proceso va bien en términos de lo que es la organización como tal del mismo Claro está, nosotros desde nuestra perspectiva hemos tenido algunas críticas a la Junta, por ejemplo, con todo el tema de que no no hablaron, no hicieron nada a, eh, por todo el proceso de la campaña de tiempo y todas las artimañas que los partidos políticos utilizaron para que no tenían sus candidatos, pero sí tenían los candidatos y todo eso es aspecto que que los partidos hicieron para violentar eh, eh, la ley eh, y la Junta no, no fue lo suficientemente fuerte como para impedir que eh, los partidos y, hicieran, eh, violaran la ley, pero bueno, vamos a decir que criticando esa parte en sentido general la Junta ha, ha ido organizando bastante bien
0: el proceso de observación, digo de las elecciones. La Junta ha adoptado una medida, por ejemplo, como el tema de que se pueda grabar al momento del conteo de los votos. ¿Qué significa esto? O sea, ¿cómo se haría y cómo ustedes como participación ciudadana lo ven eh, para el proceso ya luego de que la gente vaya y ejerce su derecho al voto?
2: Bueno, entiendo que la, la Junta lo que quiere es que la gente tenga toda la confianza de que no se van a hacer todas las travesuras que se hacían en el momento del, del escrutinio, eh, donde si un partido político no tenía un delegado pod le podían eh, jugar sucio y que sus puntos, sus votos, fueran a otro sitio. Creo que esto genera mayor nivel de transparencia, eh, entiendo que si la Junta decidió que la gente puede grabar, eh, eso implica que cualquier ciudadano, ha, digo, quienes pueden grabar son los delegados que van a estar ahí, porque ya en ese momento no va a haber ningún votante a lo interno de, 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 de los... Eh. Entonces, en ese momento, los delegados que quieran hacerlo, podrán hacer la grabación de ese momento. No entiendo, entiendo que eso no generaría ninguna dificultad y es más transparente para que la, el partido el representante del partido pues tenga más, pueda ver con claridad, si hay alguna dificultad se va a ver inmediatamente. Me parece que es bueno. Todo lo que apunte a ser más transparente, yo entendemos que eso es positivo. Ahora, no puede ser una cosa de un relajo ni nada de eso. Como ya en ese momento solamente están los delegados de los partidos y el, y el personal de la Junta, entonces, sí, bueno, no, no, no pensamos que eso pueda generar ninguna dificultad. ¿A qué nivel, eh, está la, tendrá la observación
0: eh dado que son 158 municipios, nada más, nada más municipios, con, con maestros y distritos. ¿Hasta qué nivel ustedes eh, eh, tienen la estructurada la observación?
2: Bueno, la observación que nosotros vamos a hacer en este momento es la observación que llamamos itinerante, que no es la misma que nosotros hacemos cuando es para observar las elecciones presidenciales y congresuales. Esta es una observación más, para, más como cualitativa, es decir, para ver cómo están los locales, cuál es el ambiente, cómo se está desarrollando el proceso, si hay alguna violación. Porque ustedes saben que ahora nosotros tenemos un marco regulatorio, tenemos identificado una cantidad de delitos electorales, tenemos ahora una Procuraduría especializada contra delitos electorales. Y en el caso de participación ciudadana, nosotros hemos relanzado una plataforma que se llama atento con tu voto para que la ciudadanía pueda denunciar los casos de delito que vea el día de las elecciones. Entonces, eso implica que esa cultura que ha habido de que la compra de, de cédula o, o del voto o de esa propaganda que, que ya nos, que no se nunca se ha podido pero que los partidos lo hacen con los baberos todas esas negociaciones todo ese ambiente que se daba alrededor de los de, de donde la gente está votando que son delitos electorales pero que estaban digamos la gente lo tenía como normalizados, ahora la gente puede identificar esos delitos, puede entrar a la página de la institución, puede denunciar ese delito, y si hay veracidad en el proceso, se sube a un mapa interactivo que va a estar en la página web de la institución, y además un elemento importante en este caso es que nosotros tenemos, una coordinación con la Procuraduría Especializada de Delitos Electorales. Y si alguno de estos delitos puede pasar a tener eh, consecuencias, entonces ahí la gente se va a dar cuenta que esos delitos hay una consecuencia, que puede haber una penalidad en el caso bueno, de, bueno, legal, bueno, de
1: que sean. Bueno. ¿Sí? ¿eh? Ah, ¿Perdón?
0: perdón. ¿Cuáles son las sanciones para eso, esos delitos electorales? Estamos hablando de compartir la propaganda ahí. ¿eh? En cerca del recinto no. guardar el tiempo de día de elecciones eh, que se yo coartar pagando para, para que vote o para que no vote es el exactamente cinco que cuando...
2: hay diferentes penalidades eh, que tiene que ver con la cantidad de salarios mínimos hay incluso hasta prisión no. hasta prisión pero ya eso sería eh, cuando la Procuraduría tome en sus manos los casos evalúe y entonces dirá si merece una sanción o no el delito que sea identificado pero hay incluso hasta cárcel para los delitos electorales ¿Y el pero como que eso es un avance realmente eh, y que eso ayuda a que todo el proceso electoral tenga una mayor calidad que se respete mucho más la decisión de la gente con relación a con por quién quiere votar y eso
1: aporta a la democracia
0: realmente. Bien, esa su es exposición, señora Fátima, le habla Carlos Rodríguez. Hola, eh, usted ha expuesto el proceso de observación sobre el proceso que conlleva llegar a las cuestiones. Pero en términos conjuntos, ¿ustedes como observadores tendrán normalmente acceso
2: al día de la votación estar en los colegios para ver cómo se desenvuelve el proceso ese, 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 ese acto de votación al proceso de conteo y al proceso de transmisión de los datos. ¿Ustedes tendrán acceso a ese tipo de observación? En, en esta ocasión no, porque la observación que nosotros vamos a hacer para las municipales es solamente itinerante. Itinerante significa que nosotros lo que hacemos es más una observación cualitativa de recogiendo las incidencias que se pasan alrededor del proceso de votación. Podemos estar en, en cualquiera de los colegios, incluso pudiéramos quedarnos para la parte del de escrutinio, pero en, el como, pero en esta ocasión no lo vamos a hacer, ¿sí? Eso lo vamos a hacer para las elecciones presidenciales y congresuales. Donde sí, lo que pasa es que nosotros tenemos diferentes tipos de observadores. Uno es el itinerante, que es la persona que se va moviendo en el territorio. Otro observador es de colegio, que es un, es un observador que está en el colegio. Y otro es el observador de escrutinio, que es el observador que está hasta el final hasta que esa acta se entrega y se pega en la puerta, y en este caso cuando ya se vaya, eh, se ha enviado la, a la Junta Central Electoral, pero en este momento no vamos a tener este tipo de observación. Es más una observación eh, cualitativa, como les he dicho, y la, incluso la cantidad de observadores no va a ser la misma que la que vamos a tener para las presidenciales, y congresuales. Ah, en esta ocasión nosotros vamos a tener alrededor de 400 observadores que van a ser distribuidos a nivel nacional, mientras que para las presidenciales vamos a tener alrededor de 1.300 1.400 eh, observadores.
0: Bien, bien, conversamos con Fátima Lorenzo, directora ejecutiva de Participación Ciudadana y una buena amiga de este espacio a quien tenemos. El Fátima, la participación Ciudadana ha hecho una denuncia grave que tiene que ver con uso de los recursos del Estado a favor de candidatos oficialistas. Una vieja maña de los partidos, cuando están en la oposición, gritan como un chivo, ¿verdad?, antes de ser tambora, gritan como un chivo <risa> <d> <risa> diciendo, ¡Ah, que están usando la recursos del Estado! ¿Qué me que ver? Y después cuando están encima, ¿verdad?, del palo encebao, no sé, se olvida que es un palo encebado, eh, que también baja. Y cuando, pero cuando están allá arriba, entonces se olvidan de esa, de esa queja que tenían antes. Es decir, hay una cosa o la otra. Eh, ¿En qué basan ustedes esta. cuáles son los elementos que tienen para hacer esta denuncia y si se ha corregido esto?
2: Fíjate, nosotros, en los informes que nosotros presentamos el año pasado, a, advertíamos que desde de parte de la presidencia había habido un incremento sustancial en las partidas referidas a publicidad y propaganda del gobierno. Y que no había ocurrido ningún evento extraordinario que pudiera justificar ese incremento en los gastos de propaganda y propaganda publicidad. Y... y, y en esta, ya para este año, obviamente, a pesar de que la ley dice que puede haber presencia y campaña 40 días antes de las elecciones si municipales, 60, si es para las presidenciales, obviamente, el mismo decreto que la presidencia evacuó, el 1.24, donde enumera una cantidad de violaciones pertenidas, al financiamiento de la campaña, es justamente ese mismo decreto que están violando. Porque la cantidad de inauguraciones de todo tipo, hasta tres kilómetros de una avenida, hasta de unos inmortales que lo han destapado, todo ese tipo de cosas, todo eso es campaña, porque estamos en un proceso electoral. Y eso genera una situación de desigualdad en términos de lo que es la posibilidad de que la ciudadanía pueda conocer lo que hace el gobierno o lo que haría cualquier otro partido. No hay forma de justificarlo. Por eso nosotros le hemos solicitado al presidente de la República que no esté presente, que no haya inauguraciones, que además esas inauguraciones es lo que tienen que hacer.
0: El que es que lo el perdóname, perdóname, yo agregaría ahí que no, es que no es que dejen de trabajar, no es que dejen no de trabajar, sino que, Tiene, sí, no, que no se capitalicen
2: políticamente con la presencia de candidatos locales y del propio Presidente de la el, República. El presidente. Presidente. Nosotros le hemos solicitado al Presidente de la República que se abstenga de participar, porque eso genera una competencia desleal y desigual. Igualmente, le hemos pedido a la Junta Central Electoral que tome cartas en el asunto, porque la misma ley eh, 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 de régimen electoral, la 2023, plantea que la Junta tiene la posibilidad de interpelar al, al mismo, a las mismas instituciones que están haciendo este tipo de, de situaciones. Pero obviamente, ya en el momento en que estamos, eh, es como difícil porque ya estamos a la ley de unos días y no, nos, no, no nadie ha reaccionado ni de parte de la presidencia ni de parte de la misma junta que está muy envuelta ya en, en montajes de, de las elecciones municipales. Pero lamentablemente pues es una práctica que la han hecho todos los partidos cuando les ha tocado estar en el poder, un proceso de reelección eh, que también marca determinadas eh, situaciones. No han hecho han hecho caso omiso de lo que dice la ley, eh, la ley del régimen electoral, lo que dice la ley de partido, lo que dice el decreto 1.24. No ha importado que tengamos muchas herramientas, varias herramientas que planteen que no pueden hacer este tipo de, de, de presencia que al final es campaña política eh, yo tengo una pregunta que yo no sé si se la han hecho en alguna comparecencia, yo creo que no para que nos dé una respuesta del tipo primicia y es desde el punto de vista institucional señora Fátima a raíz de la promulgación de la ley 0124 hubo un avión de críticas y de acogida a la ley. Entre las acogidas que se le dio a la ley, hubo un exdirector ejecutivo de Participación Ciudadana que se pronunció en apoyo abierto a una herramienta legal que ha tenido, la, ha tenido el cuestionamiento casi general. Entonces, luego en una rueda de prensa sale la dirección ejecutiva casi completa de participación ciudadana y enmienda la plana con una posición diferente. Hay algún tipo de, de, de cómo le digo, hay algún tipo de quebrantamiento de la institucionalidad en ese tipo de, de pronunciamiento, o eso es propio de la democracia que ejerce participación ciudadana dentro de sus miembros. Bueno, eh, debo de, de aclarar que el compañero que hizo las declaraciones no es, eh, no es ex coordinador, es, él, él, él el, digamos, el coordinador de la comisión de justicia de participación ciudadana y no es el vocero el, de, la de la institución. No, no es el eh,
0: perdón. Él decía la vocería de participación
2: ciudadana. No, no, él no es vocero de participación ciudadana el
0: compañero
2: que hizo la primera declaración. Bueno, yo te estoy diciendo que no es coordinador de la institución, tampoco es vocero de la institución. Es un compañero muy apreciado, es, es, es un juez, es decir, una persona que conoce el, 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 un reputado abogado de República Dominicana, y que cuando él dio sus declaraciones, lo, lo, lo dio desde la perspectiva jurídica que él tiene. no Esa posición no era la posición institucional, porque la posición institucional se estaba discutiendo en ese momento. Fíjate que cuando Participación Ciudadana plantea una posición, hace una rueda de prensa o envía una nota de prensa, que es la posición del Consejo Nacional de la Institución. Esa posición del Consejo Nacional, las vocerías que están en manos de la Coordinadora General y de la Directora Ejecutiva, que son las voceras oficiales de la institución, siempre salen entonces en los diferentes medios, que uno va, a etcétera, etcétera. Y hay otras vocerías de compañeros que han sido excoordinadores, que también en algún momento hacen vocería. La posición del compañero que nosotros. Respetamos y entendemos que él desde su perspectiva jurídica, hay elementos que nosotros entendemos que son reales. La posición de la institución es mucho más política, más que jurídica es política y tiene que ver con el tema de defensa de derechos humanos. Por eso, cuando la institución ya un esa posición plantea críticamente que lamentablemente, aunque ciertamente es la, es la ley del DNI que crea la, el DNI, el entramado jurídico plantea que tú no puedes violar derechos fundamentales como es el derecho a la privacidad, el derecho a la información, por la, el contexto dominicano es fundamental que donde quiera que haya que poner que para solicitar un nivel de información usted necesita que un juez haya aprobado eso. Y como estamos en República Dominicana, eso tiene que quedar bastante claro que eso no puede estar sujeto a interpretación para los que están ahora, para los que vienen después. Y por eso, entonces, luego, en la medida que otras eh, instituciones han ido revisando la, el, el, la ley, porque ya es una ley, se han ido identificando otra serie de situaciones que son importantes, que esta ley se eche para atrás. O sea, la, la idea es que esa ley vaya para atrás, se revise de nuevo, vuelva al Congreso Nacional, y que los diferentes sectores que se sienten afectados por lo que dice la ley, pues puedan, bueno, hay una comisión que está discutiendo y revisando la ley. Nosotros estamos participando dentro de esa comisión, no yo en mi persona, sino otros compañeros que son abogados. Y la, la, la propuesta es que esa ley se revise ya en, de forma integral para eliminar todos esos elementos que podrían dar la intención de violación de derechos fundamentales.
1: Pero la institución,
2: para terminar, la institución tiene personas de diferentes eh, profesiones, de diferentes visiones. Nosotros sacamos los consensos en función de lo que son los intereses de la institución, que es siempre defender eh, los derechos ciudadanos, fortalecer el tema de la democracia y de que no haya violaciones. Sí.
0: De acuerdo con ese punto, eso es una ley que hay que volver al Congreso. que no, al, al Congreso Nacional para que la. Repartir. No, no,
2: a nivel constitucional se entiende que la van a, la, la van a echar para atrás o sea, pero, pero no, hay, no hay que esperar, no hay que esperar, porque ya hay un consenso a nivel de la, de, de,
0: de la población de que no es posible que la mujer en constituciones. Y el, y el Fátima, finalmente de mi parte. Quería escuchar tu parecer sobre el tema de las, de las encuestas. Hoy, está viendo el calendario, dice que hoy, es hoy, precisamente, 10 de febrero, es la fecha límite para la publicación de encuestas. Entonces, pero en general, ¿qué te han parecido a ti las encuestas? Hay como una guerra de encuestas. Entonces, igual que ahorita te digo, que los que antes celebraban, estamos ganando todas las encuestas, dicen que estamos ganando. Ahora que esas encuestas le dicen que están perdiendo, dice eso no sirve ninguna, eso es un disparate, sí. eso es, una, es un retato del momento y es así como que las califica. ¿Cuál es la importancia de, la, de las encuestas y cuál es desde el punto de vista de ustedes? Digamos que la confianza que podemos tener ¿o no? en esa herramienta. Sí. Bueno, una, una encuesta lo
2: que plantea es una tendencia. Eh, y de tantas encuestas... Que den, eh, digamos, resultados tan visibles, uno,
1: uno empieza como de nuevo. Hay que ver quién la
2: hizo y hay que ver quién la paga, todas estas encuestas. Entonces, como eh, nosotros simplemente observamos las tendencias de, de, la, de las diferentes encuestas, hay algunas encuestas que tienen unos niveles de, de seriedad y que siempre eh, han presentado. Eh, se han acercado, ¿verdad?, al, al momento eh, electoral, pero obviamente solamente nosotros hacemos balance, incluso sacamos promedio pero siempre tenemos que tener información, porque obviamente eh, son tendencias que se están hoy, puede pasar un hecho, como ha ocurrido en el país, una situación que ha hecho que la gente haya cambiado, su posición en un momento por coyuntura, por emoción o por lo que sea entonces decimos que realmente la encuesta real es el 18 de febrero claro, claro, claro. <risa> donde
0: la gente independientemente de lo que diga es lo no que haga al momento sí. de hacer su elección <risa> Excelente Fátima, Lorenzo yo te digo, muy agradecido por esta por este espacio que nos dio a nosotros como siempre, estamos por aquí. para hablar a la franca aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo nos va con nosotros. Un de igual tú. Y, y con nosotros, la directora ejecutiva de Participación Ciudadana, Fátima López. Muchísimas gracias. Fátima. Nos vamos a hacer la pausa y retornamos con más de Ala Franca. A la Franca, por la nota 95.7, conoce de todo. Rafur. Y un grupo de profesionales te acompaña en cada tarde. Con análisis, entrevistas, comentarios y toda la actualidad nacional e internacional. Sin tacones ni corbatas. De lunes a viernes, de 5 a 7 de la noche, por la nota. 95.7. Conoce de todo. Ahora te hablamos a la franca, por la nota. Más conocimiento, más tips de finanzas, más oportunidades. Seguimos en Cintanilla. Seguimos en Cintanilla. Seguimos en el a La Franca por la ruta de 95.7 FM. Es el momento de dar una mirada global, una mirada al mundo. ¿Qué pasa en este planeta tan convulso? Tierra por aquí, guerra por allá. Una entrevista de dos, horas, de dos horas y siete minutos a Vladimir Putin, la primera que concede en, qué sé yo, casi cuatro años. La guerra en Gaza que no se detiene, 27 mil muertos, más de 27 mil. Don Antón que sigue enfrentando problemas con la justicia, que no tiene el hombre que tiene el telescopio más amplio, más grande que el de Puerto Rico. Sí. Pastor Melchán, adelante. Eh, bueno, en, en Estados Unidos la. la entonces el proceso electoral está muy caliente debido a, a la intensidad con que eh, se han venido manejando las cosas, eh, fundamentalmente por la modalidad republicana liderada por Donald Trump y sus seguidores. Eh, por un lado, eh, los, en la Suprema Corte de Estados Unidos se ha, se ha mostrado escéptica en cuanto a aceptar la decisión de la Corte Total de Colorado que impide que Donald Trump participe pero, eh, en, las, en elecciones, en las elecciones en el Estado de Colorado, eh, basado en que la una ley de los tiempos de la guerra civil dice que todo el que ha participado en una insurrección de Estados Unidos debe quedar inhabilitado para ser eh, candidato. Los alegatos del, de la defensa de Trump es que ni en, los en, 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 Acontecimiento en el Capitolio de enero de 2021, no se puede catalogar de insurrección, quien lo fuera, Donald Trump no participó. La Corte parece que no se está cuidando de no abrir una caja de Pandora, porque según los jueces, cuya, cuya votación fue 8 a 1, en, en contra de la decisión del de Colorado, es que habría muchos casos en que se va a comenzar a perseguir gente para para inhabilitarlo en Estados Unidos, y, eh, y, y parece que se están cuidando muy bien de eso. Una jueza solamente eh, ha votado para que se acepte la decisión de la Corte de Colorado que eh, eh, inhabilitaría a Donald Trump para, eh, para las elecciones. El Donald Trump se impuso en el, en el cálculo de Nevada, en el de Illinois eh, mientras que por otro lado, eh, los republicanos eh, están urgiendo al a gabinete de Bahreña que lo inhiba, lo que, que lo inhabilite por los lapsus elementales que ha estado teniendo. Eh, pero eh, vamos a ver eh, que son a veces eh, cuestiones eh, alegato de campaña y llamados de campaña por otro lado eh, Israel ha dicho que va a extender su sus ataques a otra eh, su ofensiva militar a un momentito por favor a la zona de Rafa una zona que todavía no ha sido arrasada y dice anuncia que eso es en el extremo sur de la gran caja de Gaza que es la parte fronteriza con Egipto por donde se había estado evacuando a la población no beligerante, a la población civil es decir que ya parece que Israel siente que ha barrido lo suficiente el, el, las otras partes de Gaza y se, ahora se dirige a atacar la zona por donde los ciudadanos habían estado siendo Evacuado hacia Egipto. Eh, en esta
1: semana, el pasado el martes, falleció el presidente, el presidente chileno, Sebastián Piñera, en un accidente de helicóptero, su propio helicóptero, donde iban otras tres personas que lograron salvar la vida cuando el helicóptero era para todo. Pilotado por el mismo Piñera, eh, cayó en un lago sino a, su, a un, una residencia de, a la cual se dirigía luego de hacer algunos contactos en eh, Europa. En, en Chile, en Europa una
0: avalancha de, de agricultores está hundiendo las capitales, empezó en Francia, sigue en, en España, no se le da mucha publicidad Solamente vemos algunas, bueno, algunas hablan de las medidas que están tomando los gobiernos, como el español, la cantidad de
1: policías con que están esperando más de 500 tractores que se dirigían hacia Madrid en protesta por las políticas agrícolas de los gobiernos y por la desatención de que son víctimas,
0: dado la situación que se ha presentado con Rusia en la guerra de Ucrania y el apoyo que económico y de muchas. Eh, de mucha índole que se le ha dado al a gobierno de Zelensky en, en Ucrania, esto ha ido desatendiendo a los eh, a los agricultores de eh, de Europa y están marchando con las grandes marchas se están eh, celebrando se están llevando a cabo en toda Europa y por otro lado eh, dice el presidente Biden en cuanto a Ucrania que si el Congreso de Estados Unidos no apoya a Ucrania eso sería una negligencia criminal, eso es indignante porque ya los miles del planeta tierra y más allá Freites y su gente una radio revista con análisis y comentarios del acontecer político y económico además de la asesoría en finanzas y mercadeo con la participación de periodistas, políticos economistas y mercadólogos Freites y su gente de lunes a viernes a las 12 del mediodía por la nota 95.7 de todo. está en el aire a la franca la franca bueno, a con la nueve, eh, 44 minutos y nosotros agradecidos de continuar eh, con, o sea, contando con la audiencia con la participación de cada uno de ustedes a través de esta ronda 95.7 amigos, como si fuera un déjà vu algo de cíclico en las informaciones y en las estafas que están en República Dominicana. Esta semana el Ministerio Público ha develado, ha indicado que se encuentra un nuevo proceso judicial debido a una empresa que está acusada de eh, estafa contra más de 90 personas. Estamos hablando de una empresa con que se hace llamar Sociedad Comercial HDLS Digital entre comillas, ganancias de hasta un 165 por ciento anual del dinero que invertían, y evidentemente ahí se significaba un tanto lo que ya sabemos, el tema de las piramidales. usted invierte tanto, puede tener ganancias de hasta 165 por ciento anual, pero si usted me trae a varias personas que quieren ahorrar, y quieren invertir a, en este negocio, bueno, pues también tendrá otros adicionales, o sea, son de la chica parecida una mina de oro, que la arena se está convirtiendo, ya tú sabes que eso es mentira, por más fascinante que sea, por más atractivo que guau, wow, ahorita está fácil, mira, no me te llega boca chica y bueno, hay que hacer una filita y tal, hay que pagar una entrada de 500 pesos, pero en la arena te encuentras oro, yo te sabes que eso un es buste, pero eh, yo de lo que saben la, la superintendencia de bancos y varias de las entidades bancarias también. Ah, tienen una campaña de educación, le dicen a la gente, mire, cuando algo es demasiado fácil, demasiado bonito, o si fuera así, fuera, todos fuéramos ricos, o, 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 o no, imagínense que, que hubiera, que lo que decía Mantequilla, de verdad, fuera posible, tal pues yo tuviera en ¿No hay haciendo fila? Porque me, para que me multiplique los panes? Pero solo Jesús dice la Biblia que hacía eso, nadie más lo ha podido hacer. Entonces, cuando se plantea una ganancia exorbitante, una ganancia por encima de la que dan todos los bancos, por encima de la que dan cualquier otro negocio, pongas chivo, no es que no haya negocios, buenos, los hay, puede que aparezca uno, pero si usted le dice que su usted investe 100, va a sacar 200 a la semana, o 120 en la semana, que, que, que en el mes son 180, y que en un año usted va a tener, qué sé yo, una ganancia que no la dan ni todos los bancos juntos un asesivo, un asesivo no cae en gancho. Lamentablemente siempre son un pendejo a la calle, porque nosotros pedimos, bueno, perdóname la palabra pendejo, pero sí, son muchos, <risas> son muchos, hasta el presidente eligen, o sea, elige diputado, hijo de, de todos, dice, dice Facundo Cabral, que, que era el único que tenía... Pero es que no, que no puede haber esa, esa ingenuidad esa ingenuidad, está bien que antes... Te dijera a alguien que te iba a dar tanto beneficio pero ya con tantas informaciones deberíamos ir abriendo los ojos aquí una estafa sucede a la otra y es increíble como la gente cae tan fácil como si no se hubiera enterado nunca de que hay ese engaño ni nada de eso porque yo creo alguien nos pueden engañar a cualquier de los cualquier cualquiera cae pero ya, ya, ya vamos a dejar eso y vamos a difundir la voz vamos a correr la voz cuando viene a tener nos dice: Mira, el negocio, oh, el equipo que estoy invirtiendo, adviertan ustedes, díganme. Fíjate una cosa, hermano, que, que en ese tipo de, de actividad de negocio eh, que termina siendo, pues normalmente los, los creadores de la pirámide terminan perseguidos. se sigue cayendo gente por favor no sean no sean no sean no sean ambiciosos o sea que a invertir, ¿eh? el que tiene dinero y no lo invierte eh, poco a poco se va a quedar sin nada porque la inflación se lo traga también eso hay que decirlo a pero debe ser una inversión inteligente eh, digamos que sin ambición desmedida con ambición sí ¿no? o sea con querer avanzar, pero no, pero no desmedidamente, no era loco, así que ahí está hecha la, la sugerencia, anda circulando un billete de 100, ¿verdad Richard? Tú tenías que haber con un billete nuevo de 100, piensa que es que, lo, que la maquinita está funcionando en la calle, hay un billete de 100 pesos. La anterior, La ciudadanía debe tener pendiente que no es fabricado por ahí es un billete que el Banco Central ha emitido y que debe estar circulando. Se acaba el tiempo por el día de hoy, son las 8, digo, las 9, las 9, 54 minutos de la mañana. Ah, no, bueno, el dólar bajó 9, 9, 9, 9 centavos. Ah, sí, lo que requiere es dólares, ya saben. Y lo que van a recaudar la cantidad, sino que bajó poco, que casi nada. No hay... <c> <risa> bueno, señores, es tiempo de decir adiós, exhortar desde ya a que, bueno, nos no. queda una semana para para estudiar para escuchar, para ver, para indagar sobre los candidatos, para tratar de elegir lo mejor posible, no por 500 pesos, no por un pote rondo, sino alguien que te diga bueno, si eso vale la pena, voy a votar por aquí no porque sea de su partido o del partido A, del B o del C o del qué sé yo, no sino porque te diga, no, le voy a dar mi voto a este por esto que, hay, que sea un razonamiento más. Entonces hay todavía el tiempo para que la razón se imponga a la emoción. Yo ya no voy a votar por este, aunque mi partido es aquel, pero. sábado a partir de las 8 de la mañana aquí en Cabacachao.
2: Te acompaña la nota 95.7. Conoce de todo.
0: Van Reservas presenta Escarbando en la historia con Coquín Victoria. El famoso barco Titanic tenía dos gemelos, el RMS Olympic y el HMHS Britannic. Las naves eran parte de la gran, moderna y lujosa flota de la época. Tenemos un sitio en los Miami y en la Gran Montana. Un recorrido de las grandes playas de Miami.
2: 5.7 conoce de todo